0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup en cette période de nouveau confinement. En tout cas, pour l'instant, on oublie tout ça, le soleil brille, c'est déjà ça. Et c'est l'heure de vous détendre et d'entendre tout ce que vous avez peut-être loupé cette semaine de ce qu'il s'est passé en ce début de tournoi de Miami, puisque nous sommes à peu près à mi-parcours. Quelques surprises sont à épingler dans les tableaux féminins et masculins, notamment l'élimination de David Goffin. Vous entendrez les explications du Belge. Il y a eu aussi l'affaire Pospicile, qui a littéralement pété un plomb cette semaine sur les cours, sans oublier cette magnifique performance de Zizou au Challenger de Lille. Je vous explique tout ça si vous voulez bien excuser mon gros rhume. Rien à voir avec le Covid, heureusement. Merci d'être à mon écoute. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Je 7 Podcast sur toutes les plateformes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christelle Loiris. Je suis journaliste, passionnée de tennis et joueuse également. Je vous souhaite une excellente écoute. <rires>
1: Get him out of
0: here! What we have to do with that... Uh... C'est l'affaire qui a secoué l'Open de Miami cette semaine, le pétage de plomb de Vasek Pospisil, 67e joueur mondial. Alors ça s'est passé mercredi, le Canadien était sur le cours numéro 1, opposé à l'américain Mackenzie McDonald. Nous sommes en fin de première manche, Pospisil semble sur les nerfs, il ne joue pas bien du tout, est mené et après avoir raté un point, il tape d'abord dans une balle hors du cours de frustration avant d'exploser une raquette sur le sol. Oh. First... Wow, well, Ensuite, alors qu'il est mené 5-3, 45, il prend un point de pénalité pour propos injurieux et perd en conséquence le premier 7-6-3. Interrogé au moment du changement de côté par l'arbitre Arnaud Gabas sur les raisons de son énervement, Pospicil lui a répondu « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Hier, pendant une heure et demie, le président de l'ATP m'a crié dessus lors d'une réunion de joueurs pour avoir essayé d'unir les joueurs. Pendant une heure et demie, le patron de l'ATP, faites-le sortir d'ici du cul. Pourquoi est-ce que je supporterais cela Voilà, ça ce sont ses propos. Alors comme vous le savez, Vasek Pospisil et Novak Djokovic ont cofondé cet été au moment de l'US Open l'Association des joueurs de tennis professionnels, un organisme parallèle et indépendant du Conseil des joueurs de l'ATP. Djokovic et Pospisil ont réussi à réunir autour d'eux une cinquantaine de joueurs mais n'ont pas reçu l'adhésion de grosses pointures du circuit comme Federer ou Nadal. Alors en novembre, dans un podcast du site tennis.com, Pospisil avait expliqué que l'objectif du PTPA était de faire en sorte que les joueurs soient représentés d'une manière appropriée avec cette organisation nous avons réellement la capacité d'influencer les décisions majeures qui sont prises et qui affectent nos moyens de subsistance voilà ce qu'il avait expliqué en son temps et apparemment mardi soir des discussions assez houleuses ont eu lieu en ce qui concerne le gel des classements qui ne satisfait pas certains joueurs les dotations des joueurs ont aussi été mises sur la table parce qu'elles ont drastiquement chuté ces derniers mois, d'ailleurs à ce propos John Isner qui est membre du PTPA a pointé du doigt le fait que les joueurs s'interrogeait sur la baisse de ses dotations dans les tournois dont le Masters 1000 de Miami, dont le prize money est passé de 1,35 million de dollars pour les vainqueurs en simple à un peu plus de 300 000 dollars cette année. Bref, Vasek Pospisil s'est quand même excusé sur Twitter quelques heures après avoir laissé éclater sa colère sur le cours contre le patron du circuit ATP, Andrea Godenzi. Voilà ce qu'il a écrit « Je tiens à m'excuser sincèrement pour mon comportement. J'ai manqué de respect au jeu que j'aime et j'en suis sincèrement désolé. » J'ai été profondément troublé lors d'une réunion entre les joueurs et les dirigeants de l'ATP hier soir. Et j'ai sous-estimé le poids de ces émotions jusqu'à ce que j'entre sur le cours aujourd'hui. Encore une fois, je suis désolé pour mon comportement et pour le langage que j'ai utilisé. Et pour finir, évidemment, le Canadien déboussolé a assez logiquement perdu ce match en 3-7. Et pour revenir sur l'aspect plus sportif des choses, je vous rappelle donc que ce Masters 1000 de Miami compte un gros tableau de 128 joueurs, comme en grand Chelem, que Daniel Medvedev en est la tête de série numéro 1. Titi pass numéro 2 Federer, Djokovic, Nadal ne sont pas présents en Floride j'avais évoqué les raisons dans mon podcast la semaine passée donc c'est un tableau relativement ouvert et donc l'adversaire au premier tour de Vasek Pospisil Mackenzie McDonald a été éliminé au tour d'après par son compatriote John Isner l'américain de 35 ans vainqueur de ce tournoi de Miami en 2018 et finaliste en 2019 s'est montré très solide et a claqué 16 aces pour venir à bout du jeune Canadien Félix Auger-Aliassime en deux manches conclues à chaque fois au tie-break 7-6, 7-6. Alors pour l'instant, quelques têtes de série sont déjà tombées. Et celle qui nous intéresse évidemment, c'est David Goffin. Il était tête de série numéro 8 à Miami et a été battu d'entrée à la surprise générale par l'Australien James Duckworth, 104e à l'ATP. Écoutez la réaction du Belge lors de la conférence de presse d'après-match.
1: C'était pas, c'était pas bon, c'était pas bon match. Euh, j'ai très mal commencé, puis je me suis tendu. Euh, puis avec la chaleur, je bougeais pas. Je, donc tout, tout avait un peu d'impact, un ma balle n'avançait pas, c'était, c'était vraiment pas, pas un top match. Et puis, puis petit à petit, je gonflais sa confiance. Donc, donc lui a pu petit à petit développer son jeu. Et, et j'ai jamais vraiment réussi à sortir de cet état un peu de... Voilà, un, peu, un peu lourd, un peu tendu, un peu je ne bougeais pas bien, je ne frappais pas bien la balle. Donc euh, c'était un petit peu tout, euh, tout moyen et du coup bah, ça lui donnait une bonne balle pour un peu faire ce qu'il veut. Et, et derrière il a fait quelques bonnes, euh, quelques bonnes premières, il a été quelques, euh, quelques fois en confiance euh, en allant vers l'avant. et Finalement j'ai n'ai jamais su contrer ça et, et petit à petit bah, c'était, c'était un peu... Un peu, un peu mou et ce pas bon. quoi.
0: Journaliste à l'avenir, Arnaud Bévert lui a alors demandé si le fait que le tableau soit à ce point ouvert ne lui ait pas mis plus de pression.
1: Non, parce que chaque, chaque tour est difficile. Ce n'est même pas euh, un excès de confiance, parce que l'entraînement, ça, ouais, ça se passait très bien. Et, euh, et je dirais dire, en match, ouais, peut-être qu'avec la tension, ça m'a un peu tendu. Et du coup, j'ai pris un peu euh, mon adversaire de haut et euh, pensant que j'allais imposer mon jeu plus facilement qu'aujourd'hui et au au contraire c'est lui qui l'a fait.
0: Oui, depuis sa victoire au tournoi de Montpellier le 28 février le Liégeois de 30 ans est à la peine il n'a gagné que deux matchs en quatre tournois un à Rotterdam et un à Doha et vient d'être sorti d'entrée à Dubaï et à Miami donc. Il est maintenant de retour en Europe pour préparer sa tournée sur terre battue. Si tout va bien je devrais avoir David Goffin comme invité dans un de mes prochains podcasts en tout cas avant sa saison sur terre battue. J'espère en tout cas que je pourrai vous offrir ce moment. Et David Goffin n'est pas le seul favori à être tombé Alexander Zverev tête de série numéro 3 à Miami a été sorti d'entrée par le Finlandais Emile Ruzuviori, la grosse surprise du haut de tableau. Défaite de l'Allemand 6-1, 3-6, 1-6, malgré 11 ace servis sur le match. Le jeune Finlandais de 21 ans n'avait évidemment jamais sorti un top 10 de sa jeune carrière. Une autre tête de série éliminée dans le tableau, c'est l'américain Rayleigh Opelka sorti par l'australien Popirin, récent vainqueur du tournoi de Singapour et tombeur de Goffin au premier tour de l'Open d'Australie. Et Popirin a causé bien du souci à Daniel Medvedev dimanche soir. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'était incroyable. Le match était d'une telle intensité que durant tout le troisième set, Medvedev a souffert de crampes. Le russe ne tenait pratiquement plus debout, mais néanmoins, a néanmoins réussi à gagner ses deux derniers jeux de service par je ne sais pas quel miracle. Il s'est imposé 7-6, 6-7, 6- une heure après s'être procuré ses premières balles de match dans le deuxième set. Écoutez ses explications en conférence de presse.
1: C'était vraiment pire. Un peu de moments pendant les rallyes, j'ai ressenti que mes pieds ne me suivent plus.
0: C'était vraiment très douloureux. À certains moments, pendant les échanges, j'avais l'impression que mes jambes ne suivaient plus. La seule chose à laquelle je pensais down, était de ne pas tomber par terre, parce, parce que sinon, je ne pense pas que j'aurais été capable de me relever. On a déjà vu ça sur un
1: terrain de tennis. Il y a bien eu des moments où je voulais juste m'allonger et dire « Ok,
0: c'est fini, mais je n'aurais pas pu. » Cela aurait été inacceptable. Le pire moment, c'était à 4-3, break d'avance premier point du jeu, je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais je n'ai probablement jamais ressenti ça dans ma vie, peut-être deux fois ou trois fois et là mon service, qui a été plutôt terrible tout au long du match, m'a véritablement sauvé, merci à
1: lui Merci à lui
0: et le prochain adversaire de Daniel Medvedev sera Frances Tiafo, l'Américain qui a sorti au premier tour Evans en 3-7. C'est d'ailleurs l'adversaire le plus haut classé que Frances Tiafo ait battu cette année, puisque le Britannique est 29e, avant de sortir Lajovic en
1: 6-7-5-6-3. And Five points in a row.
0: C'est la troisième fois cette année que Tiafo remporte un match après avoir perdu le premier set. Il est en confiance donc. Autre déçu du tableau, Basilashvili, le Géorgien bourreau de Roger Federer à Doha et vainqueur du tournoi également, a été éliminé au premier tour à Miami par Michael Himer. Il avait déjà été éliminé d'entrée à Dubaï la semaine dernière. Dans les belles histoires de ce haut de tableau, j'avais envie de vous parler de la jolie performance du français Hugo Gaston, invité par les organisateurs. Le jeune homme de 20 ans, 162e à la TP, a sorti l'allemand Dominique Kupfer, 54e joueur mondial et récent demi-finaliste à Acapulco. Victoire nette en plus pour le français, 6-1-6-4. Bon, évidemment, il a été battu au tour d'après par Yannick Sinor, 6-2-6-2, mais sa semaine est réussie, Hugo, et ça me fait vraiment plaisir. L'autre français engagé dans ce haut de tableau, Pierre Hugerbert, a lui aussi été sorti au second second tour par Félix auger Aliassim, 6-4, 6-4. Le Canadien qui, je vous le disais tout de suite, a été sorti par John Isner. Et puis, cette performance incroyable a épinglé, celle du Taïwanais Yen Sun Lu, 37 ans. Il a battu Sam Querrey 6-3, 6-4, alors qu'il n'avait plus gagné un match, tenez-vous bien, depuis septembre 2017, soit 3 ans, 5 mois et 21 jours. Ce Taïwanais a été 33e joueur mondial en 2010, mais il est classé aujourd'hui au-delà de la millième place. Voilà qui méritait bien une petite mise en exergue. Dans le bas de tableau, que vous dire eh bien, Et bien qu'Andrei Roublev et Stéphanos Tsitsipas ont réussi leur entrée en matière dans ce Masters 1000, tout comme Aslan Karatsev. que Sébastien Korda confirme sa forme de ce début de saison, finaliste à Delray Beach, vainqueur du challenger de Quimper, tombeur de Joe Tsonga à Montpellier, le fils de Piotr Corda a sorti Radu Albot au premier tour sans se faire briquer une seule fois de la partie. Ensuite, il a éliminé Fabio Fonini en 3-7 avec un solide pourcentage de première balle, 76%. Sébastien Corda poursuit ainsi son incroyable ascension, lui qui était 242e début 2020, il sera 82e dès ce lundi. Le Canadien Denis Chapovalov a dû batailler plus de trois heures avant de venir à bout du Bélarus Ilia Ivashka, 6-7, 6-4, 6-4. Il jouera urcax au prochain tour. Une surprise aussi à souligner, c'est la défaite d'Alex Deminor face au modeste colombien Galan, 113e au rang ATP, défaite de l'Australien, tête de série numéro 15 en 3-7. Côté tricolore, Jérémy Chardy a malheureusement perdu au premier tour. Étonnamment, en hein, vue de son début de saison fulgurant, défaite en 3-7 contre l'américain Denis Coudla, dernier joueur accepté dans ce tournoi 118e mondial. Défaite de Chardy 3-6, 6-3, 6-4 Désillusion au premier tour également pour Benoît Paire face au nouveau membre du top 100 Lorenzo Musetti sur un double 6-3 Le français s'est encore fait remarquer en levant les bras au ciel après la balle de match en faveur de l'italien Une seule victoire face à Nicolas Jarry à Cordoba, c'est le bilan de Benoît Paire depuis le début de cette saison 2021 Une attitude désinvolte qui s'est poursuivie face à la presse selon des propos recueilli par le journal L'Équipe. Le français a réagi de manière ironique. J'ai super bien joué contre un très bon joueur. Je sens très bien la balle. C'est très positif. Je suis très content de mon niveau de jeu et content de ce que j'ai produit sur le cours. Je vais m'appuyer sur ce match. J'étais très calme, avec une mentalité très bonne. Je me suis accroché jusqu'à la fin. Il n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge, Benoît père Hugo Humbert lui, jouera Milos Raonic ce lundi pour une place en huitième de finale. Et Adrian Manarino jouera Diego Schwarzman après avoir battu Kekmanovic 41e joueur mondial, belle performance du français. Le Croate qui est coaché depuis peu par David Nalbandian. Et oui, l'Argentin de retour aux affaires, 8 ans après avoir tiré sa révérence. Au rayon des mauvaises nouvelles de ce tournoi de Miami, eh bien Andy Murray, qui avait été invité par les organisateurs et qu'on se réjouissait vraiment de revoir affronter les meilleurs, a été contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure à l'aine. Autre blessé, le jeune Sud-Africain Lloyd Harris, coaché en partie par Xavier Malis, Il a dû se retirer suite à des douleurs au poignet droit. Le finaliste de Dubaï la semaine passée n'a donc pas pu affronter le numéro 12 mondial, Roberto Bautista Agut. L'Espagnol qui est en huitième après avoir battu Yann Nenad en 3-7. Du côté du tableau féminin dans lequel figurent 13 vainqueurs d'un tournoi du Grand Chelem, tout se passe pour le mieux pour Elise Mertens. La Belge est en huitième de finale dans le bas de tableau après avoir sorti Cathy Boulter au premier tour. Je vous glisse un petit potin au passage, la Britannique de 24 ans, très jolie fille, est la petite amie d'Alex Deminor. L'Australien a annoncé la nouvelle il y a deux semaines à travers un post Insta où il pose avec sa petite amie. Visiblement, elle a réussi à le convaincre de raser sa moustache. Ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Allez, revenons aux chaussettes sérieuse. La prochaine adversaire d'Elise Mertens ce sera Naomi Osaka, numéro 2 mondial qui a passé un dimanche tranquille puisqu'elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale sans jouer. Son adversaire serbe Nina Stojanovic a déclaré forfait à cause d'une blessure à la cuisse droite. C'est la première fois que la japonaise atteint ce stade de la compétition en Floride pour sa cinquième participation. Elise Mertens et Naomi Osaka se sont déjà joués trois fois. Osaka mène 2-1. La japonaise a remporté leurs deux dernières confrontations. Absente des cours depuis un mois, ils sont quatre titre du Grand Chelem en Australie, Osaka est apparue un peu rouillée hein, pour son entrée en lice face à Tom Lianovich, qu'elle a finalement battu 7-6-6-4 et il y a une place de numéro 1 mondial en jeu cette semaine puisque si Osaka, la protégée de notre compatriote Wim Fissette, s'impose à Miami et que l'Australienne Ashley Barty, tenante du titre, n'atteint pas la finale elle lui ravira la couronne de numéro 1 mondial si elle va en finale et pas Ashley Barty également et cela est tout à fait à la portée d'Osaka quand on regarde ce bat tableau qui s'est bien dégagé puisque Carolina Pliskova a été battue, défaite par Jessica Pegula, une troisième défaite d'affilée contre l'américaine d'ailleurs.
1: Well, shot,
0: Jessica Pegula sera opposée en huitième de finale à Maria Sakkari. Dans le haut de tableau, je vous en parlais tout de suite, Ashley Barty est en huitième de finale après une entrée en matière laborieuse au deuxième tour face à la Slovaque Kristina Kukova. Au tour d'après, la numéro un mondiale s'est montrée nettement plus solide pour écarter la Lettonie Elena Ostapenko 6-3. 6-2. Ostapenko qui avait battu Kirsten Flipkens au premier tour, Lucky Loser à Miami. L'Australienne Ashley Barty passera un plus gros test au prochain tour contre la Bélarusse Victoria Azarenka qui a battu 7-5 6-2 l'Allemande Angelique Kerber dans le duel d'ancienne numéro 1 mondiale. Ashley Barty dans la partie de tableau s'est aussi dégagée avec le forfait de Simona Alep. La Roumaine souffre de l'épaule droite et a dû renoncer à affronter la Lettonne Sevastova. Dans le haut de tableau, l'Ukrainienne Elina Svitolina s'est qualifiée aux dépens de la Russe Ekaterina Alexandrova, tout comme la belarusse Arina Sabalenka face à Kudermetova, 7-6-6-4. Et puis la tchèque Petra Kvitova, récente vainqueur à Doha, a donné une leçon à la Britannique Johanna Konta, 6-1-6-2. Du côté des surprises, on notera l'élimination de la Polonaise Iga Suantek, battue par Anna Konjou, 338e joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card. Incroyable, cette joueuse cro- de 23 ans qui avait connu un début de carrière, Tony Truant, Anna Conju. à 15 ans, elle avait remporté les titres juniors de l'Open d'Australie et de l'US Open. À 16 ans, alors qu'elle faisait ses débuts sur le circuit WTA, elle avait battu Roberta Vinci, alors 14e mondial. Un an plus tard, à 17 ans, elle remportait le tournoi de Nottingham sur le circuit WTA. Anna Conju était même 20e mondiale en 2017. Et puis, une vilaine blessure au coup de droit est venue enrayer la mécanique. Elle a dû subir quatre opérations qui l'ont maintenue hors des cours ces trois dernières années la plus récente étant une reconstruction du ligament ulnaire, opération très délicate dont seuls 80% des athlètes en tirent des retours positifs Anna Konjou a donc dû repasser par la case tournoi ITF l'année dernière, il y a encore quelques mois et puis cette saison la voilà de retour dans la cour des grands, elle qui avait gagné par forfait contre Isaline Bonaventure à Dubaï au début du mois, dans ce tournoi de Miami elle s'est payé le scalp de Madison Keys de Katerina Siniakova et puis d'Iga Suantec, tout ça de devrait lui permettre de grimper de 97 places pour remonter à la 240e place mondiale. Une autre joueuse à Kimi à Missouri, c'est Sloane Stephens qui n'avait plus gagné un match depuis 176 jours. Elle a battu la française issue des qualifs Océane d'Odin avant de buter sur Amanda Anisimova elle-même battue au troisième tour en 3-7 par la Canadienne Andrescu, qu'on est content de revoir de retour après une année 2020 totalement blanche suite à une blessure persistante. L'autre joueuse en forme du moment c'est Soribes Tormo, 58 e joueuse mondiale après avoir dû sauver des balles de match pour battre Bernarda Pera au premier tour en plus de 2h30 elle est venue à bout de Jennifer Brady puis de Ribaquina, au terme d'un thriller de pratiquement 2h30 également avant d'arriver à Miami, l'espagnole comptait 9 matchs de plus de 2h sur 15 disputés, elle a une volonté de faire et des ressources physiques et mentales étonnantes la jeune femme de 24 ans qui compte 18 victoires pour 4 défaites en 2021 et qui est la seule joueuse cette saison à avoir gagné deux matchs après avoir dû sauver des balles de match. Côté tricolore, Mladenovic a été surprise d'entrer sur un double 6-3 par Daniel Collins. La Française n'a plus gagné un match à Miami depuis 2015. Caroline Garcia, elle, a mené la vie dure au deuxième tour à Simona Alep en remportant le premier 7-6-3 avant de s'incliner 4-6-0-6. Alizé Cornet a livré une belle bataille face à Kuznetsova qu'elle a écartée en 3-7 avant de subir la loi de Petra Gvitova toujours en course. Enfin, Fiona Ferro a été éliminée d'entrée par la chinoise Zeng alors qu'elle menait d'un set et un break 3-1 dans la seconde manche. Fiona Ferro, 44e au rang mondial, compte 5 victoires et 4 défaites cette année. belge importante à épingler sur le circuit Challenger, division 2 du tennis masculin. Zizou Berks a une nouvelle fois impressionné. Le jeune homme de 21 ans s'est imposé au Challenger de Lille après s'être extirpé des qualifications. Ce dimanche, en finale, le Limbourgeois, classé 329e à l'ATP, a battu la tête de série numéro 1 du tournoi. Grégoire Barrère 117e mondial. Une victoire par le plus petit écart, 4-6-6-1. 7-6, 7-5 au tie-break. Zizou Berks a donc enchaîné 7 victoires cette semaine et dans le tableau final, il a chaque fois gagné contre beaucoup mieux classé que lui. Déjà vainqueur à Saint-Pétersbourg il y a moins d'un mois après s'être extirpé des qualifs, le Belge a donc réitéré son exploit. Lundi, au prochain classement ATP, Zizou Berks occupera le ranking le plus haut de sa jeune carrière. Il figure à la 262e place. Je vous rappelle qu'il était l'invité de mon podcast au mois d'octobre après avoir fait une très belle performance Comment ça en verse, je vous invite à aller le réécouter. Dans les infos en bref, la tchèque Barbara Strikova est enceinte. Elle l'a annoncé sur son compte Twitter ce vendredi. La joueuse de 35 ans avait déclaré il y a quelques mois que 2020 était sans doute sa dernière année sur le circuit professionnel parce qu'elle planifiait de participer au JO de Tokyo. Le Covid a évidemment changé la donne. Strykova compte deux titres en simple et 30 titres en double sur le circuit WTA en 2019 à 33 ans. Elle avait disputé sa toute première demi-finale à Wimbledon. C'était face à Serena Williams. Et suite à cette annonce de la tchèque, la partenaire de double de Strikova, chez Sué, 35 ans, cherchait une nouvelle acolyte. Eh bien, c'est Elise Mertens qui jouera avec la Taïwanaise en double puisque Sabalenka a récemment annoncé vouloir se concentrer sur sa carrière en simple. Elles joueront notamment les tournois de Madrid et de Rome, ainsi que les tournois du Grand Chelem. Chez Sué, quart de finaliste en simple du dernier Open d'Australie, a notamment remporté Wimbledon avec Strikova en 2019. Voilà, il est temps pour moi de refermer ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi, je vais profiter de ce générique tiens pour remercier mes plus fidèles auditeurs qui n'ont pas manqué un seul numéro depuis plus d'un an, je pense à Audrey, Christine, les deux Nathalie Geoffroy et puis mon papa bien sûr, il y en a bien d'autres, je ne manquerai pas de les citer, voilà si vous aussi vous m'êtes fidèle, n'hésitez pas à me le faire savoir par message, je7podcast gmail.com ou sur mes réseaux sociaux, passez une excellente semaine si vous avez l'occasion de regarder un peu le tournoi de Miami sur Eurosport notamment, on débriefe tout ça lundi prochain. Ciao